1: Эстонскому телеканалу общественного телевидения ЭТВ Плюс, обещающему на русском, исполняется 7 лет. В новом сезоне уже вышло несколько расследовательских материалов, запустили новую программу Добрые дела, показывают все больше украинских фильмов, но не отказываются и от российского содержания. Главный редактор ЭТВ Плюс Екатерина Таклая расскажет о росте популярности телеканала и его вкладе в интеграцию. Насколько велика вероятность, что в Латвии новостное содержание общественных СМИ станет настолько единым, что его останется только переводить? Председатель спп Национального совета по электронным общественным СМИ Янис Сикснис успокоит публику. «Ни за что пацаны гибнут. Важные истории. Мобилизация». «Бурятия. Груз-200» – новый документальный фильм журналистов-расследователей из интернет-издания «Важные истории». По числу потерь на войне в Украине, еще до начала мобилизации, Бурятия находилась на втором месте среди российских регионов. Почему буряты идут служить по контракту и что на душе у родителей, потерявших своих сыновей? Об этом после обзора прессы. Монополия выборов. Журнал «Ир» пишет о том, как работа Латвийской Центральной Избирательной Комиссии стала зависимой от одного частного предприятия. За техническое обеспечение системы выборов отвечает IT-предприятие «СОАР». Уже не раз оно выписывало счет, который значительно превышал изначальный Предприятие может диктовать цены на оказание э услуг во время выборов, так как оно находится в монопольном положении. Оно получило 19 заказов с тех пор, как было начато сотрудничество при бывшем главе ЦИК, ныне покойном Арнисе Циндерсе. За 11 лет названное предприятие получило заказов на сумму 4,5 миллиона евро. Это 81% денег ЦИК, выделенных на закупки. Госконтроль указывает на монопольное положение данного предприятия годами. Очень политический канал. Как потратить 2 миллиарда злотых? Журнал The Economist пишет о мегапроекте польского правительства. С помпой открыт искусственный канал, довольно мелкий, который соединит Вислинскую лагуну с Гданьским заливом в Балтийском море. Инвестиции превысили более 2 миллионов злотых, это 420 миллионов долларов, но более глубокий проход до порта Эльблонга еще не закончен. Несмотря на это, каналы решили открыть 17 сентября, в день годовщины нападения на Польшу Советского Союза в 1939 году. В Польше говорят, что этим прекращено доминирование России в регионе, но военные эксперты отмечают, что военным судам здесь делать нечего, слишком мелко, да и возможности прохождения этого канала для ряда гражданского морского транспорта ограничены. Шансы окупить вложение в канал даже после войны выглядят призрачными. Голос украинской войны. Журнал ИР пишет об украинском певце Сергея Иванчуке, который мечтал о карьере оперного певца и сцене ласкала, но чуть было не остался без голоса. Будучи волонтером, он помогал жителям эвакуироваться из Харькова, но сам попал под обстрел. Сергею Сергея попало пять пуль, было пробито легкое. В 29 лет он думал, что уже умирает. Но усилия врачей и любовь матери привели к неожиданному выступлению в немецком госпитале. Сергей вновь запел. Бог или ангел меня спасли. Что-то в этом есть, говорит он.
0: медиа Поле
1: На латвийском радио 4. Эстонскому телеканалу общественного телевидения ЭТВ Плюс исполняется 7 лет. За это время этот телеканал, вещающий на русском языке, заметно ушел в отрыв от ближайших конкурентов. В новом сезоне уже вышло несколько расследовательских материалов в программе «Инсайт», запустили новую программу «Добрые дела», показывают все больше украинских фильмов, но не отказываются совсем и от российского содержания. Подготовили к эфиру продолжение документального проекта «Эстонский Петербург». Об этом мне рассказала главный редактор «ЭТВ-плюс» Екатерина Таклая, с которой я встретилась в Риге на конференции, посвященной работе независимых русскоязычных медиа в странах Балтии. В Латвии «ЭТВ-плюс» чаще хвалят, чем критикуют. Но есть и такие, которые не считают опыт этого эстонского общественного СМИ чем-то архиважным для интеграции жителей. Наш разговор с Екатериной я начала с рейтингов, которые наглядно отражают популярность этого телеканала у эстонцев.
2: Рейтинги у нас действительно растут, особенно последние 2-3 года. Понятно, что когда канал запускается, 2-3 года ему нужно на раскрутку, на то, чтобы аудитория нашла этот канал, чтобы журналисты сработались и стали профессионалами действительно в своем деле. Этого плюс исполнится в конце сентября 7 лет. И последние 2-3 года эти рейтинги действительно растут очень заметно. Особенно это стало видно во время пандемии коронавируса. И после февральских событий этого года, когда началась война в Украине, и в марте были закрыты российские телеканалы, в совокупности, я считаю, этих двух причин, наши рейтинги стали расти, но еще одной главной причиной было то, что мы очень расширили собственную программу, государство выделило нам дополнительные деньги на создание нового собственного контента, мы запустили ежедневный вечерний тележурнал и еженедельную внешнеполитическую передачу, обзор внешнеполитических событий за неделю. В основном эта передача освещала, конечно, события в Украине, анализировала ход войны и, и все ее последствия для Европы, России Украины. Кроме того, мы закупили и стали показывать большое количество украинского контента. Это документальные фильмы, исторические фильмы, сериалы. И на самом деле наш телезритель очень положительно это все воспринял, потому что на самом деле зрителю не настолько важно, где произведен какой-то качественный контент, а важно, чтобы он был на русском языке и, в принципе, произведен просто в рамках того культурного пространства, которое нашей аудитории понятно. Какая доля аудитории сейчас у ЭТВ+. Ну, вот, например, если сравнить лето 2021 года, общая доля аудитории была 1,8%. В мае этого года уже была 3,1%. И если мы говорим о русскоязычной аудитории, то это где-то 8-9,5%. В принципе, от 8 до 10% считается очень хорошая доля аудитории. То есть у нас, что у нас есть свой уже стабильный зритель. По охвату в день, в неделю и в месяц мы ближайшего конкурента опережаем где-то в 3-4 раза. Ближайшим конкурентом является канал ДОО-7, который принадлежит концерну Постемес. Но если говорить о цифрах, то в месяц наш охват примерно 270 тысяч, в неделю пятьдесят тысяч телезрителей. И сколько эстонско говорящих телезрителей э, среди ваших зрителей? Эстонцев примерно 20-30 процентов. Им очень нравится смотреть программу фильмов которую мы предлагаем, и, конечно, их также интересует, как наши общественно-политические передачи на злободневные темы освещают то, что сейчас происходит в Эстонии и в мире. Поэтому эстонские телезрители очень часто смотрят наш эфир. К сожалению, прямой эфир невозможно переводить и дублировать, и они очень часто обращаются к нам с вопросом, а где можно посмотреть эту передачу с субтитрами. Определенные передачи субтитрами сопровождаются, если они не в прямом эфире выходят, но, безусловно, не вся программа, потому что это требовало бы очень большого ресурса, в том числе и денежного. Но, в общем, такие обращения и рейтинги говорят о том, что эстонцы нас смотрят тоже. 20-30% это как бы хорошая, хорошая доля, то есть это не основная целевая аудитория, но они, в принципе, тоже интересуются нашим контентом. В Латвии нет отдельного телеканала общественного телевидения, который вещал бы
1: на русском языке. И во время многочисленных дискуссий с участием медиаэкспертов в качестве положительного примера приводят как раз-таки Эстонию и канал ТВ+. Однако министр культуры Латвии Наурис Пунтулис, он представляет национальное объединение, он не считает ваш опыт положительным, насколько я понимаю. И он привел такой аргумент, что когда проводили в Эстонии исследования о принадлежности государству, о чувстве принадлежности к государству, вдруг выяснили, что ЭТВ плюс никак этому не способствует. Что бы вы могли сказать на это? Так это или не так?
2: Ну, вы знаете, я, честно говоря, не знакома с этим исследованием. Возможно, это исследование, которое не подлежит обнародованию. Но мне кажется, что об успешности нашего канала можно говорить, например, приводя в пример результаты двух других исследований. То есть телеканал «ЭТВ-плюс» по результатам исследования 2020 года. Это было до войны действительно, но это был разгар коронавируса. И тогда госканцелярия при правительстве Эстонии заказала исследование, в результате которого выяснилось, что этого плюс является каналом номер один, медийным каналом номер один среди всех русскоязычных медиаканалов Эстонии, телевидение, радио, интернет порталы, которые русскоязычная аудитория предпочитает и смотрит больше всего, самым популярным. И летом этого года, то есть это уже после начала войны, было проведено агентством «Кантер Эмор» исследование медийных брендов где людям задавали два вопроса. Назовите самые известные медийные бренды и назовите свои самые любимые медийные бренды. И вот, отвечая на этот второй вопрос, большинство из опрошенных назвали телеканалы ТВ+. То есть мы в этом году выбились на первое место, а перейди в посте месседельфии, которые являются интернет-порталами и традиционно были самыми популярными среди русскоязычной аудитории. Теперь вот пальму первенства заняли мы. И я считаю, что доверие это очень важно. И учитывая то, что мы все-таки освещаем разные очень больные темы, злободневные темы, очень сложные темы. С разных сторон то, что аудитория нам доверяет, и то, что ее много, говорит о том, что все-таки мы имеем влияние тоже. чтобы вы могли сказать, как
1: вы своей работой содействуете чувству причастности к эстонскому государству местных жителей?
2: ну Во-первых, мы рассказываем о местной жизни. Мы рассказываем также о том, как ситуация вокруг Эстонии влияет на Эстонию, влияет на русскоязычных жителей, не только русскоязычных жителей, но и потом, конечно же, половина, наверное, наших тем нас часто спрашивают, а чем вы отличаетесь по повестке, так сказать, тем от аналогичных эстоноязычных изданий. Так вот эта повестка наполовину или даже больше, чем наполовину, она, конечно, совпадает, потому что всех интересуют социальные темы, экономические темы, политика. Она, в принципе, одна и та же, независимо от языка или национальности, потому что мы все живем в Эстонии. И и вот как раз рассматривая эти темы, анализируя их, мы и создаем или как бы интегрируем русскоязычное население в эстонское общество. Плюс, конечно же, вот где-то 30% тем, это темы, которые более специфичны для русскоязычной общины. Это проблемы русских школ, гражданства, видов на жительство, русской культуры, которую эстонцев волнует меньше, но наиболее активно граждан как бы тоже волнует.
1: Еще один камушек ваш огород со стороны нашего министра культуры – это то, что значительную часть содержания, как он сказал, составляет закупленное в России коммерческое содержание. То есть, видимо, если продолжить эту мысль, если вы закупаете, значит, каким-то образом поддерживаете путинский режим, и вообще это идет из России. Вот что бы вы могли сказать на это?
2: Ну, во-первых, телевидение – это не только источник информирования, и он не только несет еще какие-то образовательные цели, это самый доступный и дешевый способ развлечения для большинства населения. Это так во всех странах и на всех языках. И люди ждут от полноформатного телеканала не только новостей и аналитики, они ждут еще какого-то более легкого контента. И мы не можем работать, как работает BBC или российские большие каналы, э -э постоянно выводя в эфир новости. Это очень затратно по ресурсу, по, по деньгам, и это как бы не является нашей целью. Из всего общего вещания наша собственная программа каждый день составляет примерно три 3,5 часа. Остальное – это действительно фильмы и сериалы, документальные фильмы, но среди них мы показываем и исторические проекты, проекты, которые рассматривают разные спорные исторические вопросы. Мы показываем много документальных фильмов, которые рассказывают о нынешней ситуации в Украине, которые говорят о войне. И поэтому я считаю, что нас в этом как бы прикнуть нельзя. И кроме того, когда началась война, мы стали очень много покупать контента именно у украинских производителей, Потому что, во-первых, мы хотели поддержать коллег по цеху и сочли, что это было бы правильно. Поэтому даже драматические сериалы или какие-то женские сериалы, которые мы показываем в эфире, сейчас очень многие произведены в Украине. Некоторые из них на украинском языке. Например, прямо сейчас в эфире этого плюс идет сериал «Мама». Он доступен, пожалуйста, на портале этого-плюс.err.ee или юпитер.err.ee Это история о украинском солдате, который попал в плен и мать, которая работает врачом, в больнице на другом конце страны отправляется его искать. То есть это драма, основанная на реальных событиях. На украинском языке, в переводе на русском, пожалуйста, она в нашем эфире. Почему как бы, мы говорим о том, что, что мы закупаем коммерческий контент у россиян. Теперь мы этого делаем гораздо меньше. Ну и даже тот контент, который мы закупали, он был скажем так, абсолютно нейтрального содержания. Упрек
1: прозвучал со стороны латвийского политика, то есть со стороны эстонских политиков такие упреки не
2: звучат, или все-таки были случаи. Нет, вы знаете, их все, все меньше и меньше звучит этих упреков, потому что рейтинги говорят сами за себя, результаты исследований, которые говорят о доверии аудитории, о том, что им нравится телеканал, говорят сами за себя, поэтому таких упреков звучит меньше и меньше. Конечно, как вот я сегодня слышала в Латвии, так и в Эстонии, когда эмоции зашкаливают, то люди склонны видеть только одну сторону, а кто-то видит в оформлении студии элементы российского флага или какую-то букву Z в дизайне столов, за которыми стоят гости студии. То есть всегда можно найти, если, если в общем-то, искать, но это необоснованные, я считаю, такие обвинения, потому что главное – это профессионализм журналистов, и я считаю, что они очень хорошо справляются со своей работой. Незадолго до войны вы запустили новый
1: проект «Эстонский Петербург». Я даже посмотрела в интернете одну серию, и я была удивлена, что уже после начала войны вы все равно решили продолжать этот проект, несмотря на то, что он связан с Россией.
2: Почему вы решили его продолжать? Ну, потому что это культурный проект. Я считаю, что мы не должны ставить крест... На культуре и проект рассказывает о событиях, может быть, столетней давности о том, как известные эстонцы работали в России и работали параллельно в Эстонии. И это просто исторический, документальный культурный проект. И я считаю, что ситуация с Украиной и с войной сейчас не должна как-то повлиять на выход, на выход и таких передач в эфир. Потому что, опять же, контент телеканала должен быть разнообразный. Если мы будем показывать только очень тяжелые эмоциональные фильмы об Украине, постоянно негативные новости, то телезрители от нас отвернутся. Заставить людей смотреть телевизор невозможно. И нет смысла делать телеканал, который никто смотреть не будет. Давление со
1: стороны руководства телеканала не было? Что, может быть, сейчас не самое время показывать что-то о России, пусть и связанное
2: с эстонцами? Нет, до сих пор никаких таких сигналов не поступало. О чем мы договорились сразу, это вот о том, как я уже сказала, что мы не будем в России закупать больше документальные и художественные фильмы и сериалы потому что мы хотим поддержать украинского производителя. С этим были все согласны, и этим правилам мы сейчас следуем. А в остальном нужно дать должное, что руководство ЕРР нас очень поддерживает, и мы можем говорить на, очень, ну, на любые темы в эфире, всегда приглашая в эфир обе стороны, и это всегда считается нормой, и никаких вопросов не возникает в связи с темой или гостями эфира. Эстонский Петербург. Что зрители увидят в этом сезоне? Всего проект состоит из восьми получасовых серий, которые начнут выходить в эфир в октябре раз в неделю. Но среди героев этих серий, например, известная эстонская поэтесса Лидия Койдула известный ювелир Карл Фаберже, Амандус Адамсон, архитектор. Ну и, может быть, менее известные имена, которые я сейчас не буду называть. В каждой серии, как правило, 3-4 героя. И на самом деле очень интересно узнать, какую роль играли выходцы из Эстонии в культуре России тех времен. Эти серии будут выложены в открытом доступе на вашем сайте? То есть жители Латвии смогут их посмотреть? Да, жители Латвии смогут, конечно, их посмотреть, потому что это наш собственный контент, и на него не распространяются какие-то географические, региональные ограничения. А что с проектом
1: расследовательской журналистики? «Инсайт», который, насколько я понимаю, на лето
2: был закрыт. Вот Что дальше с этим проектом? А на лето уходит в отпуск, на самом деле, в основном все наши передачи, потому что телевидение – это очень большая командная работа, если люди отдыхают, то они отдыхают одновременно. И мы действительно думали, что «Инсайт» возьмет небольшую творческую паузу, но в итоге все-таки за лето мы мобилизировались, и уже первые выпуски «Инсайта» были в эфире на прошлой неделе и на этой неделе. У нас обновленный состав команды, два новых соавтора. И я надеюсь, что проект будет дальше развиваться. Мы сотрудничаем с эстонской редакцией. Программа эстонская называется в переводе «Очевидец». И эта передача является флагманом вообще передач по рейтингам в Эстонии это сотрудничество очень плодотворное, и наши журналисты в том числе тоже очень сильные, и мы обмениваемся темами, делаем какие-то сюжеты вместе, так что «Инсайт» э, сейчас продолжает работу. О чем были эти два расследования, которые вы упомянули? Э, всего вышло несколько сюжетов. Один из них – это история украинской беженки, которая приехала в Эстонию. Она носитель вич и это история о страхах эстонских политиков, о том, что вместе с беженцами в Эстонии приходят и болезни, особенно консервативные партии очень много об этом говорили в начале войны, и этой историей мы немножко опровергаем эти опасения. Основываясь на статистике и рассказывая в том числе о том, что эти люди на самом деле находят здесь помощь в Эстонии, поддержку, рожают здоровых детей и в принципе даже уже больше не стесняются своего вот диагноза, своего статуса. И еще одна история, которая вышла в эфир на прошлой неделе, была подготовлена совместно с эстонскими коллегами. Передача «Очевидец». Это рассказ о всемирной схеме мошенничества. Это телефонные мошенники, известные всем, которые работают на совершенно разных континентах. Нам удалось получить записи телефонных разговоров и документов, которые наши коллеги обработали, знакомились с огромным количеством данных. И поскольку эта тема тоже очень больная, касается очень многих, то мы надеемся, что телезритель будет нам благодарен за то, что мы сделали такой сюжет. В Латвии сейчас некоторые политики говорят о том, что
1: у нас должно быть единое медиапространство. Под этим они понимают, что новостной контент общественных СМИ должен быть одинаковым, идентичным. То есть, грубо говоря, новостная программа «Панорама» должна выходить на латышский, но либо отцитрованная, либо с наложенным переводом. То есть, содержание должно быть единым. Вы уже упомянули, что есть на вашем телеканале программы, которые идут с переводом. И вы же отметили, что невозможно обеспечивать перевод в режим Имя онлайн, то есть получается, что уже, может быть, и отставание, и не так кооперативно эти выпуски выходят. Что вы вообще думаете вот по поводу этой идеи идентичного содержания с переводом? У вас были вообще дискуссии на эту тему или даже
2: мысль такая в голову не приходила? Но иногда телезрители задают подобные вопросы или эстонские политики, но все-таки это не является сейчас основной темой повестки. Ну, во-первых, перевод – это все-таки плохо. То есть перевод синхронный в прямом эфире, особенно если мы говорим о ток-шоу, это фактически невозможно. То есть даже если у нас переводчики очень высокого уровня, это все равно будет некачественно. Будут теряться нюансы, будет теряться эмоция. Это очень сложно слушать в один голос. Та же самая ситуация с, дуб... с начиткой и озвучиванием фильмов, хотя это делают уже в общем-то, профессионалы и актеры, но все равно э, русский телезритель, русскоязычный телезритель э, привык к дублированному контенту, либо же контенту на родном языке. То есть, э, это можно попробовать сделать, но это будет большой минус, и я уверена, что часть аудитории уйдет. Во-вторых, есть, конечно же, культурные особенности, и это не значит, э, что мы, э, скажем, э, нации под одним соусом преподносим, информацию русскоязычной под другой, но просто есть какой-то определенный культурный контекст, какие-то определенные темы, которые больше интересны одним, нежели другим. И если у нас будет такой унифицированный просто переводной контент, то опять же я считаю, что мы потеряем часть русскоязычной аудитории просто навсегда. И мне кажется, что мы должны быть заинтересованы в том, чтобы информация до них все-таки доходила на языке, который, который они понимают и который, за которым им удобно следить. Какие, может быть, еще новые проекты вы готовите сейчас? Ну, поскольку мы буквально в марте запустили два новых проекта, о которых я сказала, это вечерняя ежедневная передача «Горизонт» и «Внешнеполитическая орбита» то сейчас мы, в общем-то, работаем над ними, потому что любой новый проект – это деньги, прежде всего, телевизионное производство очень дорогое, и поэтому на данный момент я бы, наверное, не назвала какого-то какого такого нового проекта, который мы запустим, например, весной. Такие, такие планы еще не готовы для озвучки, скажем так. А так в сентябре стартовали новые передачи, передачи, например, Добрые дела». Это тоже такой документальный цикл о людях, живущих в Эстонии, которые помимо своей основной работы и профессии занимаются еще какой-то благотворительностью. Либо они помогают людям с ограниченными способностями, либо они помогают беженцам в свободное время, проводят в приютах для животных. Вот мы рассказываем о этих добрых делах и, в свою очередь, стараемся сделать что-то, какой-то приятный, небольшой сюрприз им. И, ну, как правило, это очень такие эмоциональные истории, которые людям тоже нравятся. Вот такой, например, новый проект у нас стартовал в этом году. Это была Екатерина
1: Таклая, главный редактор эстонского телеканала ЭТВ+, который вещает на русском языке. Насколько велика угроза того, что у нас, в Латвии, как того желают некоторые политики, новостное содержание общественных СМИ станет единым, и содержание на латышском будет просто переводиться на русский, или, возможно, и на другие языки нацменьшинств. Об этом я поинтересовалась у Яниса Сикснеса, председателя СЭПЛП, Национального совета по электронным общественным СМИ.
0: Ну, мне кажется, что эта дискуссия была уже завтра, когда была плана введет яну линейроза
3: мне кажется, что эта дискуссия ведется еще с весны, когда был план создать новый канал линейного телевидения на общественном телевидении. Тогда шли дискуссии о том, каким должно быть содержание на этом канале и на каких языках. И тогда я уже считал, что есть определенные единицы содержания, какие-то программы, которые можно было бы переводить. Если есть, скажем, программа на латышском языке, достаточно популярная и интересная, с важным содержанием, то она могла бы переводиться на русский. По-моему, уже сейчас переводят содержание как с русского на латышский, так и с латышского на русский, особенно на портале LSM. Есть содержание, которое русская редакция в оригинале производит на русском, а потом оно переводится на латышский. И это достаточно интересно. И наоборот, есть латышское содержание, которые переводятся на «русский». И это хорошее, ценное и интересное содержание. Но в целом я считаю, что все-таки, чтобы целенаправленно и в долгосрочной перспективе коммуницировать с определенной целевой аудиторией, должен быть определенный редакционный подход. В данном случае, если мы говорим про национальные меньшинства, а это и есть одна из задач общественных СМИ – охватить как можно большую часть аудитории нац-меньшинств, то должна быть своя соответствующая редакция, которая, конечно, должна соблюдать все принципы качественной журналистики, основополагающие принципы работы общественных СМИ и так далее. Такая редакция лучше поймет свою аудиторию, сможет лучше до нее
0: достучаться.
1: А чисто юридически, какие у вас возможности, как у регулятора, есть противостоять, допустим, будет принято решение? На уровне коалиции, что нет, нам не нужен, например, канал на русском языке латвийского радио или там латвийского mm. телевидения. Вот чисто юридически, что вы можете противопоставить?
3: Но прежде всего, мне трудно представить, что вообще может быть принято решение о того, что уже есть, что уже работает. Весной, да, действительно было, что нам фактически не позволили открыть новый телеканал. Это было политическое решение. Но я не могу представить, что может быть принято решение закрыть латвийское радио 4 или нечто подобное. Но если не дай если нечто подобное случится, то это это уже вопрос о независимости общественных СМИ, об очень грубом вмешательстве в работу общественных СМИ, не позволяя им выполнять свои прямые обязанности. Я считаю, что это бы противоречило закону об управлении общественными СМИ, о заложенном в нем принципе их автономии и самостоятельности.
1: Но мы видим, как государство фактически вмешивается в дела церкви. Где гарантия, что не будет такого же вмешательства в дела
0: медиа?
3: Я не могу сравнивать эти вещи, так как я не так компетентен в упомянутом вопросе, как там все было. Я вообще не уверен, что это можно
0: сравнивать.
1: Это был Янис Сикснес, председатель Национального совета по общественным электронным СМИ.
0: Медиа Поле
1: на латвийском Радио 4. СМИ продолжают обсуждать тему объявления частичной мобилизации в Российской Федерации. Мое внимание привлекла рассылка расследовательского медиа «Важные истории». Журналисты этого издания опросили военных экспертов и правозащитников на предмет того, есть ли ресурсы для обучения оснащения новых солдат, за сколько можно собрать 300 тысяч человек, как это повлияет на войну и можно ли избежать мобилизации. Вот лишь некоторые выводы. Указ о мобилизации сформулирован максимально широко. Он не ограничивает круг лиц, которые могут под нее попасть. Указ о мобилизации может привести к росту уголовных дел против тех, кто не хотел воевать. В российской армии есть серьезные проблемы со специалистами, которые могли бы обучать новые кадры. Система подготовки срочников уже была разрушена именно специальной военной операцией, Практически все офицеры, которые должны были этим заниматься, были либо отправлены на войну, либо уволились, либо стали боевыми потерями. Если вы призываете 300 тысяч рядовых, вы должны где-то набрать 30 тысяч офицеров разных специальностей. Но все они сейчас уже пределе. Мобилизация может угрожать российской власти, так как это означает появление у людей достоверной информации – ведь чем больше россиян отправляется на войну, тем больше начинается разговоров о реальном положении дел в Украине. Важные истории также пишут об опасности добровольческих батальонов, а также о том, чем опасно размножение в России частных военных компаний, таких как ЧВК Вагнера Пригожина, пополняемый в том числе, как утверждают, за счет уголовников. И в этой же рассылке... Ссылка на документальный фильм «Ни за что пацаны гибнут. Бурятия о потерях на войне». Он выложен в Ютюбе, и этот фильм может посмотреть каждый. «Важные истории. Мобилизация. Бурятия. Груз-200». Это фильм о тех, кто идет служить в российскую армию по контракту, погибает на войне в Украине. О родителях погибших, которые, с одной стороны, считают своих сыновей героями – а с другой не особо понимают, во имя чего все это. Фильм длится 30 минут, конечно, его лучше посмотреть целиком, но я предлагаю вам нарезку из нескольких фрагментов, которые, как мне кажется, очень ярко иллюстрируют все происходящее. Бурятия с населением около одного миллиона человек – одна из тех республик, которые больше всех поставляют военнослужащих на фронт. Людей забирают на войну по всей России, отмечают авторы фильма, но большинство из них не из крупных городов в центральных регионах, а из небольших населенных пунктов Урала, Сибири и Дальнего Востока. По числу потерь на войне в Украине еще до начала мобилизации Бурятия находилась на втором месте среди российских регионов. В республике сложно найти город, село, деревню или улус, куда бы ни приходил груз-200. В чем причина того, что люди там идут в армию служить по контракту? Какой демографической яме может привести вся эта война? И что думают местные жители в Бурятии, которые уже потеряли своих сыновей? Об этом пара фрагментов из названного фильма.
3: Я считаю, что все герои, кто там сейчас, особенно почему-то вот с Бурятии, что много вот этого, тут непонятно почему. Тогда бы все были одинаково, а тут нас, Бурятов, и так мало. Мы же малая нация вообще. А столько парней там погибло, это, считай, девушки-то наши, за замуж что Это в Бурятском нации, меньше станет? Но, ну, что сделаешь-то?
4: Может, что не Россия, но. Да. Да. Не за что пацаны гибнут. А просто почему? Потому что в деревнях без работы, пацаны, что делают, контракт пишет. Да. А вот. Контрактор все отключил, а что а там уже это ты обязан ехать или стрелять, или еще что-нибудь. Вот и здесь оттуда все и получается. Без работы. Куда деваться пацанам? А им еще жить и жить им. Один слово можно сказать, только научились ходить, и уже, уже его нету. А дома, сын, дочь, семья ждут. Деньги надо, надо. А больше что делать пацанам?
3: И У нас даже с этой деревни есть э, родственники, живут на Украине. Ну, у, у них два брата здесь, да? Если бы они, они что, пойдут своих сестер стрелять, что ли? Война вообще непонятна. Это Ладно, там великая отечественная уже была, а сейчас страшно что. Сказать. Но
4: не наговорить бы на статью, но тем не менее это. Я думаю, что это просто уничтожение северных мамых народов идет. Вот и все. Вот. Сколько сейчас погибло молодежи, да? Ну, это поколение, которое вот путинское поколение было 90, которое очень мало людей родилось. И сейчас пошли... Дети – путинские дети, а сейчас потом пойдут такая черная полоса, я думаю, что э, украинская, в которой погибли дети. И вот эта да. рождаемость просто не будет, и все. Конечно, эти школы сами строят, вопрос – для кого они строят? Но для кого они будут? Такая наша на рождаемость будет, вот, если половина на вахте работает, половина на ванне идёт?
1: А в этих фрагментах уже о национализме. И о ненависти. В том числе к беженцам и к перемещенным лицам. Вот такая
4: война у нас. Вернее, военная операция. Как будто у нас националистов нету, да? Вот заметьте. Вот на Западе националисты
3: скинхеды, что и... Даже в Иркутске есть скинхеды. Даже в Булете есть скинхеды.
4: Почему у нас тогда нету динафиникации или как там? И националист это называть, до сих пор вы говорите не могу эти слова. Или не такие слова взяли только. Тогда надо было сначала не нацистов у себя в России всех убрать, а потом куда-нибудь да, в ту сторону. И все, мы же тоже думаем, что у нас дети на учении поехали, а так бы я здесь кое остановили, забрали бы детей, нахрен эта война нужна была бы.
2: Не знаю, смысла, или есть, нет. Ну, тогда уж сразу разбомбили, да и все, чую с ними чипиться Вот они сейчас мирно жители берегут. Слуг сюда отправили беженцев, да? мне это честно сказать, вот мне на раз-два бы я годки сейчас бы перерезал. Дети-то как разговаривают. Сейчас мой папа Маскалил перебьет, и мы домой вернемся. Прямо так дети, говорят, пятилетние, четырехлетние дети, так как говорят. Вот их отцы там погибнут, они кем вырастут, они будут отсюда мстить, я считаю. Ну, уже это уже в крови все. Я считаю, это вообще грубейшая ошибка, что они сюда всех расселяют, этих беженцев. Зря они так. Мы же с вами хорошо все живем, что ли? У нас много тоже без работы, на работу найти не можешь. Журьев я им все равно раз, два, пожалуйста. Все предоставим. Такое ощущение, что уже пытаются нас, чтобы мы стали ненавидеть собственную страну.
1: Это фрагменты фильма «Важные истории», «Мобилизация», «Бурятия», «Груз-200», «Ни за что пацаны гибнут», которые полностью можно посмотреть на Ютюбе. «Важная история» — это интернет-издание, которое было основано в 2020 году российскими журналистами Романом Маниным и Олесей Шмагун. Оно зарегистрировано в Латвии. Адрес в интернете istories.media. Здесь же можно подписаться на рассылку. Журналисты этого издания делают важную работу. В частности, доносят до нас то, что происходит в стране, которая с каждым днем оказывается все в большей и большей изоляции из-за войны, развязанной в Украине. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.